0: Question of Sound Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, catalyse et mini-vague nourri au yé, yé françoise Hardy, Jacques Dutronc et au rock'n'roll, Vince Taylor, Les Shadows, mais aussi à Johnny Hallyday et Ray Charles, Marc Blanc vit son déclic pour l'instrument devant Ringo Starr dans Hard Day's Night, le film des Beatles, assis à la batterie pour If I Fell In Love With You. Il monte alors avec des copains de lycée, le guitariste Bernard Lavial, l'autre guitariste qui chante aussi. Bernard Stizy, et le bassiste Patrick Fontaine, les Primitives, et écume les petits clubs parisiens, et la Corse, avant d'aller mettre son nez à Londres, où il découvre l'avant-garde anglaise, et en particulier Soft Machine. Point de départ de son nouveau groupe Expression, Stizy s'en est allé, avec lequel il tâtonne dans une musique expérimentale. On a débuté par Sweet Georgia, une composition des Primitives de 1965. Aux influences très anglaises et très hardbirds sont enregistrées dix ans plus tard dans le local de répétition à l'occasion d'une reformation du groupe. Et voici un cantatoire. quelques mois, Bernard Lavial, le guitariste du groupe, est appelé au service militaire. Le réalisateur Jérôme Laperousa propose alors son entremise pour rencontrer David Allen, empêché pour une question de visa moisie, il a dépassé sa date limite de consommation, de rentrer en Angleterre avec le reste de Soft Machine après la tournée française de l'été 1967. Blanc et Fontaine n'osent pas vraiment y croire, mais la scène underground française est minuscule. David Allen joue à la cave de La Vieille grille où l'on entend Brigitte Fontaine, le batteur jazz Jacques Dolo ou le saxophoniste Barney Whelan. Et en dehors de La Fenêtre Rose, première nuit psychédélique organisée par l'activiste Jean-Jacques Lebel au Palais des Sports de Paris les 17 et 18 novembre 1967, où se produisent Tomorrow, Vanilla Fuge, le Spencer Davis Group et surtout Soft Machine qui jouent un très long set, les événements sont inexistants. On écoute 7th Time Key. Avec Allen, le courant passe bien et le Banana Moon Band que rejoint Jillie Smith, sa copine, joue à Avignon ou en Espagne et enregistre des maquettes avec la Perusa aux manettes sans pour autant décrocher un contrat discographique. La chanson Pretty Mesteti fait partie de ces démos publiée en 1992 sur un disque au titre évocateur de Je ne fume pas des bananes qui retrace les prémices de Gang.
1: City. She works in the city Wider than wider She gets uptight brighter Men catch her later They don't love a hater. her They just masturbate her Potato Well Cupboard. she drinks to her own lay, and feels rather lonely. Millie Molly met the maid, now she's weeping in the shade, she's been making it with old Father Time. Yeah,
0: Les musiciens démarrent une vie communautaire dans la drôme et répètent ce qui va devenir le premier album de gang quand la est libéré des armes le 25 juin 1969 au bataclan soft machine est à l'affiche avec six groupes français avant lui et marc blanc se dit on a raté le coche on joue avec un de ses fondateurs et on n'est pas sur scène il faut qu'on fasse notre groupe car on va passer à côté de cette vague on va reprendre notre truc parce qu'il faut y aller c'est là que naît Hamson, pendant que David Allen et Jelly Smith fondent la première incarnation de gang. Avec Fontaine, la viale et le flûtiste François Garel, Blanc a des textes et des compositions qu'il veut tester. Les musiciens répètent le nouveau répertoire, et jouent dans quelques petites boîtes et à Saint-Tropez, avant de rentrer à Paris en septembre. Adrien Attaf, l'organisateur du concert Déclic au Bataclan, qui s'occupe déjà de Vince Taylor, devient le manager de groupe. Voici... Cœur fou Tour à la capitale, Jérôme Lapérousa suggère de téléphoner à Jean-Jorga Caracos. On l'appelle plus souvent Caracos. Un producteur, manager et propriétaire de magasins de disques qui, avec Jean-Luc Young, un ex de chez Barclay, font deux ans plus tôt Big Records, un label qui partage un étage de bureau avec Sarava, la maison de disques de Pierre Barou qui héberge Jacques Iselin et Brigitte Fontaine. C'était vraiment bouillonnant, chez Big. Caracos, on a dû le voir dix minutes en tout. Il signait un tour de bras. Il nous a dit « Moi, je veux faire sauter le système français. Je veux sortir 25 disques en même temps. Et vous en ferez partie. » C'est Pierre Lattès qui est devenu notre directeur artistique. Il a écouté un peu notre musique et nous a dit « Vous partez dans 15 jours à Londres. raconte Marc Blanc, on a eu deux jours de studio et on a fait tous les bacs musique de Catalyse ». C'était un bon studio, avec un 8 pistes. A l'époque, c'était déjà pas mal et Pierre Lathès était là pour superviser. On nous a laissé beaucoup de liberté, on avait préparé des pièces de 6 à 8 minutes au sein desquelles il y avait des improvisations ou des intros un peu free jazz et des poèmes. Nos pièces étaient presque prêtes et on a tout enregistré d'un coup. Souvent, on improvisait en ayant préparé un thème. On se faisait des signaux entre nous pour se dire, là, on part sur une chose, puis on revient. Il n'y a pas eu de montage, pas de trucage, sauf que nous n'avons pas fait les voix à ce moment-là. On les a faites en France après, ce qui a posé un problème. Ce n'étaient pas les mêmes studios, c'était plus technique. Je pense que ça s'entend à l'écoute du disque. Après éclosion, on écoute We Born This Morning On The Way Off, tous deux extraits de ce premier et unique album, catalyse. No le groupe refuse la publication du disque, mécontent du résultat. On était un peu fou. Tant qu'on a existé sur la première mouture d'Hameçon, il n'est pas sorti. Oui, il est seulement sorti fin 1971 et il n'a jamais été réellement chroniqué. Il s'est répandu au fil des années. Par contre, on a eu de très bonnes critiques pour nos passages sur scène. Je crois qu'on est un des seuls groupes français à avoir fait le grand chelem des festivals. On a fait Amouji, Léal, Le Bourget, Bio, on les a tous faits. À Amouji, Bic est organisateur avec le magazine actuel on a été très applaudi à la fin du premier morceau. On a été soulagé. C'était la première fois qu'on jouait devant un grand public. On a eu aussi un contact avec Franck Zappa. Ah, c'était vachement intéressant. Après, on a eu de bonnes critiques de Paul Alessandrini dans Rock Folk. Mais le disque, lui, est sorti post-mortem. Si tout ne semble pas parfait encore, si quelques incohérences apparaissent, la démarche semble concluante. L'emploi de la langue française, le à anti-pop mais déformé ou plutôt transfiguré qu'elle est par la diction, amplifiée par la sono, est passionnant. De même que l'apport de la flûte électrique et celui de la guitare utilisée comme bruitage. « Un groupe à suivre », conclut Alessandrini, qui couvre le festival d'Amouji à la fois pour rock et folk et pour jazz magazine. Et n'est pourtant pas tendre avec les autres groupes français. Cruciférius, Zou, sans grand génie, la musique de Zou suppose un acquis jazzistique, une distanciation que n'a pas ce public-là, et indescriptible chaos rampant, Blues Convention et Fog Eaters sont attristants de médiocrité, ce que le public leur fait bien sentir, notamment par des énouris nourris de mode de terre. Voici à coup de hache. En juin 1971, la vague est passée et Hamson première mouture, arrête, il n'y avait plus de festival et on avait du mal à gagner encore 3 sous, on n'avait pas un bon manager non plus. Catalyse reste orphelin, même si primitive expression, paru bien plus tard, rassemble inédit et version alternative. On se quitte avec le grand cirque de la lune, enregistré en décembre 1969 au studio à d'Avoust prévu pour la cicatrice intérieure de Philippe Garel, frère de François, acteur dans le film et chanteur flûtiste dans le groupe. Le morceau n'est pas retenu au montage final. Il sonne comme un son, même si Patrick Fontaine n'est pas de la partie et si c'est Philippe qui tient la guitare douce corte à la place de Bernard Lavial. Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, se taire pour une femme trop belle, de Fikimous.